0: Começa agora o programa Rádio 40, PSB em podcast. Em homenagem ao Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, a gente conversa com o deputado federal Bira do Pindaré, eleito pelo Maranhão. Ele já foi deputado estadual por duas vezes e agora estreia o mandato no Congresso Nacional. Deputado, muito obrigada pela sua participação no podcast da Rádio 40.
1: Prazer, Margarete, estar aqui com vocês e realmente, é, sobretudo, refletindo um tema tão importante para o Brasil.
0: A Câmara dos Deputados viu acontecer ontem uma atitude de racismo e violência por parte do deputado federal, coronel Tadeu, do PSL, que destruiu um quadro que estava na exposição Resistir no Brasil, Trajetórias Negras e Brasileiras, em comemoração ao Dia da Consciência Negra, na Câmara. A obra fazia alusão à violência policial com negros. O senhor vai acionar a Comissão de Ética?
1: Não há dúvida disso. Nós vamos ao Conselho de Ética e vamos exigir uma punição, porque a atitude dele foi deplorável, absolutamente desproporcional, desnecessária, descabida, e revela todo um sentimento extremamente ruim né, de percepção, inclusive, da nossa própria realidade. Quer dizer, diante de uma exposição que busca uma reflexão sobre a questão do racismo no Brasil, o sujeito eh, simplesmente eh, toma uma atitude que acaba reproduzindo todo o racismo que há na sociedade. Porque os espaços aqui para nós, negros e negras, já é bastante reduzido. Se você considerar que a população brasileira tem 54% ou 55% de negros e negras e aqui na Câmara, você tem declarados né, pardos e negros 24%, ou somente aqueles que se declaram negros, em torno de 4%, é uma representação muito reduzida. Aí você traz o tema para dentro da, da Câmara, e aí aparece um deputado com essa arrogância, com essa petulância né, de cometer um ato como esse. Temos que ir, sim até as últimas consequências, até porque se nada acontecer com ele, e isso é uma autorização que a Câmara está dando para que a gente passe a transformar aqui a Câmara num campo de batalha, um campo de guerra, onde é uma luta de todos contra todos. E ao invés de a gente usar o verbo, né, o, que é, é, é a, a, o ingrediente fundamental do parlamento, que é parlar, que é falar, nós vamos se digladiar aqui fisicamente.
0: E que tipo de sanção cabe ao coronel Tadeu?
1: Olha, nós temos que ver qual é a sanção mas para mim a postura dele foi falta de decoro, esse deputado deveria perder o mandato, na minha avaliação, tá certo? deveria servir de exemplo para todos os demais deputados, mas nós sabemos que a casa é muito conservadora, muito corporativista, não é simples decisões como essa, mas de qualquer maneira uma punição tem que haver.
0: A gente tem pouca representação negra no parlamento. É uma confirmação de que o racismo está presente também no poder?
1: É um reflexo de que a, a, a população brasileira ainda não tomou consciência da sua própria identidade e um reflexo também da, da disparidade que há é, entre negros e brancos no Brasil. Né? Eu acho que é uma reparação que tem que ser feita. É evidente que isso aí é resquício de um longo período de escravidão. Nós tivemos quase 400 anos de escravidão no Brasil é, e temos ainda um trabalho gigantesco para fazer. Né? Mas o, a nossa missão é exatamente essa. Né? Eu venho de uma trajetória de luta, né, de, desde a pastoral de juventude na Igreja Católica, sempre fui, participei de movimentos sociais e adquiri muito cedo a minha consciência enquanto negro, né? Ou coisa que não é simples, porque mesmo dentro de casa, às vezes, você encontra as barreiras né, ideológicas né, que dificultam a autoafirmação das pessoas que são negras e negros. É, mas isso, quando aconteceu em mim, foi uma libertação. Né? A autoestima foi lá para cima e a gente acaba se transformando num cidadão muito melhor. De maneira que falta esse despertar na população brasileira, mas eu acredito que nós vamos chegar lá.
0: O senhor falou há pouco que venceu barreiras. Quais são as principais barreiras e como o senhor conseguiu superá-las?
1: Olha, primeiro as barreiras da própria das próprias políticas públicas do Brasil, que sempre favoreceram mais né, uh, os não negros, os brancos, enfim, do que a população negra. Isso desde que a escravidão foi tornada ilegal no país com a Lei Áurea. Né? Quer dizer, a Lei Áurea veio, aparentemente, para libertar, mas simplesmente jogou a população negra a uma marginalidade completa, porque eles não tinham a oportunidade de participar de nenhuma né, das políticas desenvolvidas no país, absolutamente nenhuma, de maneira que não tinham acesso a uma carteira de trabalho, não, tinham acesso, não poderiam trabalhar, né? por isso que veio a migração europeia para o Brasil, não tinha direito de participar da vida política do país, não tinha direito de ocupar cargos públicos, não tinha direito de sequer jogar num clube de futebol. Né? Então, essa era a realidade. Então Isso foi sendo superado aos poucos e o ponto alto dessa superação no Brasil foi a carta magna de 88, a nossa Constituição Federal, né? que consolidou o racismo como crime, que reconheceu as terras de quilombolas, então, nós tivemos avanços consideráveis. Depois veio o Estatuto da Igualdade Racial, que foi outro avanço importante, mas ainda assim a gente vive né, todos esses problemas e, 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 que dificultam o acesso. Então, a falta de oportunidades na educação, principalmente, eu acho que é o que pesa bastante para essa enorme desigualdade entre negros e brancos no Brasil.
0: Deputado, uma pesquisa recente do IBGE mostra que há mais negros e pardos nas universidades públicas. Como o senhor avalia esses dados?
1: Eu acho uma vitória, sim, e um sinal de esperança. Mostra que as políticas afirmativas deram certo no Brasil. E desmonta o discurso daqueles que sempre combateram as políticas afirmativas. No caso, as políticas de cotas. Né? Então, você estabeleceu uma política de cotas e isso favoreceu o ingresso de negros e negras nas universidades permitindo que nós tenhamos mais doutores, né, mais engenheiros, mais advogados, mais médicos. Isso começa a mudar né, e reconfigurar o cenário profissional né, de desenvolvimento social do nosso país. Isso é fundamental, isso tem que continuar, isso tem que se fortalecer. Não tem que ser para sempre, mas nós temos que entender que a escravidão acabou outro dia, né, oficialmente, e até hoje o ranço ainda existe. Então nós só vamos conseguir virar essa página quando a gente tiver um desenvolvimento equilibrado, que contemple de maneira democrática o acesso de todos os segmentos ao desenvolvimento social e econômico e cultural do nosso país.
0: A gente pode considerar que esse resultado da pesquisa mostra que há uma consciência maior de raça?
1: Também, né, além de ser um resultado das políticas afirmativas, há um crescimento da consciência das pessoas, da sua própria identidade. Né? Eu vejo na minha casa, por exemplo, eu tenho duas filhas, são duas filhas negras, e elas... Tiveram até um certo ponto, talvez alguma dúvida, mas logo cedo elas se descobriram, se perceberam, muito mais cedo do que eu, né, a sua origem étnica, e isso é motivo de orgulho para mim, né, que sou pai, mas tenho certeza que maior ainda para elas, que se reconhece com maior tranquilidade, com maior alegria e com a maior autoestima, né, porque são lindas e maravilhosas.
0: Isso é uma prova de dentro de casa que o mundo vem mudando?
1: Vem mudando, graças a Deus. E é por isso que os racistas têm que botar as barbas de molho, porque a luta ainda está por vir. Né? Muitas lutas estão por vir. E a gente certamente vai avançar ainda mais.
0: O senhor apresentou recentemente um projeto sobre o racismo institucional. Eu queria que o senhor falasse um pouco qual o objetivo desse projeto.
1: O racismo institucional é aquele que acontece no âmbito da, das, 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 das políticas públicas, né? da gestão administrativa do Estado, etc., através dos seus agentes. Então, são inúmeros casos recentes de pessoas que foram vítimas de violência praticada seja na, pela polícia, seja pelo atendi, um atendimento em alguma unidade de serviço público, ou até mesmo um atendimento em uma unidade de serviço comercial, como já aconteceu em shopping center, etc. Então, é, esse tipo de racismo ele pode ter uma punição é, diferenciada, porque além de responder pelo crime de racismo, né, essa pessoa deve ser punida, né, num processo próprio, é, no, na esfera administrativa onde ela atua. Né? Então, de maneira que a gente resolveu propor, né, primeiro, para poder levantar essa discussão do racismo institucional e, segundo, para que haja uma punição exemplar por, é, em relação a servidores públicos ou agentes públicos que praticam esse tipo de ato. Né? Então, nós temos que conter os excessos no serviço público. Teve casos aí é, da menina Ágata, por exemplo, agora recente, né? Tivemos caso também de, 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 daquele cidadão que foi metralhado né, pela, pelo Exército Brasileiro. Então, nós tivemos vários exemplos recentes, não são fatos isolados, são fatos recorrentes e que precisa ter um tratamento especial. Por isso, o projeto em relação ao racismo institucional, que é diferente do racismo estrutural. É bom te diferenciar os conceitos. O racismo estrutural é esse que revela a disparidade entre negros e negras nos diversos segmentos da sociedade, do ponto de vista profissional, do ponto de vista do acesso à saúde, do ponto de vista do acesso à educação. Isso aí é que reflete o racismo estrutural. E nós estamos tratando nesse projeto do racismo institucional.
0: Nesse projeto há também uma preocupação quanto à formação e esclarecimento das pessoas sobre o que é o racismo?
1: Há essa preocupação. Inclusive de que os servidores que forem ingressarem na carreira, no período de preparação do chamado estágio probatório, seja inserido na sua formação né, a compreensão sobre a questão racial, né, a questão da igualdade racial no Brasil. Então, tanto para os, os servidores civis, quanto também para os militares, que é até mais importante. E até temos também a extensão para os vigilantes, né, porque embora não sejam servidores públicos, mas eles são revertidos nessa função muitas das vezes, porque trabalham em repartições públicas, né, são agentes públicos ali também, e precisam também ser formados para o, devido, para o tratamento correto em relação aos cidadãos no que diz respeito à questão racial.
0: A pesquisa do IBGE mostra que há uma grande valorização do feminismo negro. Como o senhor vê essa participação feminina? em defesa da população negra? O senhor citou há pouco as suas filhas como exemplo de que há uma nova consciência racial.
1: É Sem dúvida, porque as mulheres acabam sofrendo mais do que nós. Né? Elas sofrem pela condição de serem negras e sofrem também pela condição de ser mulher. Então eu acho que esta essa vertente né, do feminismo negro eu acho que é uma coisa fundamental. Né? E o movimento das mulheres negras é, é, é uma expressão muito forte hoje no Brasil nos diversos estados, no meu estado do Maranhão, por exemplo, nós sempre tivemos uma presença eh, de organizações femininas, né, de mulheres negras, e isso eu acho que é muito positivo. E temos o simbolismo né, da Marielle, né, de tudo que aconteceu em torno dela, e da sua representatividade para a história do Brasil. Então, acho que tudo isso cria é, é, é um caldo de, de cultura né, que permite que a gente tenha uma força maior e uma força crescente né, do movimento de mulheres negras em nosso país.
0: Deputado, quais são as principais conquistas que podemos ressaltar nesse dia comemorativo da consciência negra?
1: Bom, eu até já enumerei e vou repetir. Na Constituição Federal nós tivemos é, o reconhecimento do racismo como crime, tivemos é, o, a, o reconhecimento das terras de quilombolas, né, que é fundamental, eu sou de um estado que tem a maior quantidade de comunidades quilombolas do Brasil, né, que é o estado do Maranhão. É, nós tivemos a, o Estatuto da Igualdade Racial, que foi outra conquista importante. Agora tivemos esse avanço das políticas afirmativas, né, das cotas, que proporcionaram esse resultado positivo de termos maioria de negros e negras nas universidades. Eu acho que são conquistas que precisam ser valorizadas. Né? São suficientes... Evidentemente que não. Nós temos muito por fazer e é por isso que nós estamos aqui na luta.
0: O PSB passa por um processo de auto autorreforma. É, o partido vai fazer uma conferência agora no dia 28, 29 e 30, no Rio de Janeiro, é, sobre esse tema. Como a questão racial deve constar no novo programa do partido?
1: Eu acho que um partido, como ele é uma, um esteio de orientação para as massas, é, eu entendo que ele tem que se mover por princípios, com base em princípios. Né? Então, eu creio que essa questão é, de combater a discriminação racial deve ser colocada na auto reforma como um princípio do partido. Né? O PSB, até pela sua história, né? pela sua trajetória, né? precisa sair na frente, estar né? tá na vanguarda da sociedade em relação a essa percepção, porque nós já passamos por essa experiência no mundo né, da escravidão, né, da discriminação oficial, né? É, como aconteceu no Brasil, aconteceu em outros países, né? Como a apartheid na, na África do Sul. Então essas práticas elas devem ser abominadas. Né, e acho que os partidos modernos, contemporâneos, progressistas de esquerda devem escrever nos seus estatutos, né? Essa questão do combate ao racismo como uma questão de princípio. Princípio é aquilo que a gente não abre mão de jeito nenhum. É inegociável. Não se trata, não se discute. Apenas se luta para que, que aquilo possa se, se afirmar a cada dia. Então eu acredito que isso deve constar sim né, da auto-reforma do PSB.
0: Deputado, eu gostaria muito de agradecer a sua participação e contar com o senhor para outras entrevistas.
1: Tá bom, estamos à disposição. Obrigado, parabéns pelo trabalho.
0: Então, pessoal, esse é o podcast Rádio 40, o podcast do PSB. Se você quer continuar acompanhando as notícias do Partido Socialista Brasileiro, nos siga nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, com arroba PSB Nacional 40 ou em www.psb40.org.br.